0: Jetzt machen wir ein Instagram-Konto und hoffen und beten für neue Kunden. Eine etwas provokante Ansprache, aber was dahinter steckt, erfährst du gleich nach dem Intro. Was wollte ich mit dieser Ansprache sagen? Es ist wirklich ein Punkt, den ich ganz oft höre, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin. Und die dann sagen, einfach sagen, oh, wir wollen mit Content-Marketing oder wir wollen mit Social Media starten, lass uns doch einfach mal einen Instagram-Account machen. Und dann frage ich immer, wie bist du denn genau auf Instagram gekommen? Also, warum hast du dich für Instagram entschieden? Und oft kommt die Antwort, ja, Instagram ist doch die Plattform, wo alle unterwegs sind. Und dann stelle ich immer ganz provokant die Frage, ja, warum willst du nicht auf TikTok gehen? Und dann kommt, ja, oh, ne, Videocontent und lauter tanzende Kinder, also damit kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Außerdem, meine Kunden sind ja sowieso nicht auf TikTok. Nächste Frage wäre, warum willst du keinen Podcast starten? Und da kriege ich oft zu hören, also wirklich noch oft zu hören, was ist ein Podcast? Die Leute wissen gar nicht genau, was überhaupt ein Podcast ist oder dass du halt auch die Möglichkeit hast, einen Witcast zu machen, den du nachher auf anderen Kanälen ausspielen kannst. Und wenn wir da mal tiefer in das Thema reingehen und ähm, ich die dann auch so ein bisschen an meine Herangehensweise ranführe, dass ich zum Beispiel sage, ich produziere einen Langform-Content in Form von einem Video, also das, was wir jetzt hier machen, eine Podcast-Folge mit einer Videospur, ist meine Langform und aus dieser Langform kann ich kleine Pieces produzieren. Ich nutze also ein einziges Thema, das ist halt der nächste Punkt, wie oft soll ich posten? Ich nutze jetzt hier in dem Fall ein einziges Thema und dieses eine Thema kann ich nachher auf allen Kanälen ausspielen und kann Unterthemen daraus machen und produziere so aus einer Idee Content für eine komplette Woche. Und da schlackern halt viele mit den mit Ohren, wenn man dann sagt, ja gut, ähm... Ich habe jeden Tag einen Beitrag auf fünf Kanälen plus noch eine Story, plus dies noch dabei, plus die Langform, die ja auch noch mit dabei kommt, eventuell noch ein Blogartikel. Das heißt, du kommst ruckzuck, wenn du alles zusammenrechnest, in der Woche auf über 40 Einzelkontaktmöglichkeiten kontaktmöglichkeiten mit deiner Zielgruppe, wenn man alles zusammenrechnet. Und da fällt es halt bei vielen ab, wenn die dann sagen, ja, oh, wir, wir haben so schon Probleme, überhaupt Ideen zu finden und überhaupt damit rauszugehen und da ist halt ganz klar zu sagen, im Vorfeld Gedanken machen, die Zielgruppe, wie in der letzten Folge haben wir um die äh, haben, äh, haben wir es haben das Thema Zielgruppe angerissen, wer ist die Zielgruppe, wo wie sind die Bewusstseinsstufen der Zielgruppe, was hat die Zielgruppe für Herausforderungen? Und wenn ich die ganzen Punkte einmal aufgelistet habe und paare die sozusagen mit meiner Dienstleistung die ich biete, dann ergeben sich daraus schon mal unendlich viele Themenmöglichkeiten, wenn ich dann noch in meinen Vertrieb gehe. Auch das haben wir in der letzten Folge besprochen. Also wenn du da ähm, mal reinhören willst, ich verlinke die auch in den Kommentaren äh, beziehungsweise ich verlinke die auch in den Shownotes. Dann hör da gerne mal rein. Also auch das Thema Vertrieb ist super wichtig, dass du dich mit deinen Leuten oder mit den Menschen unterhältst, die im direkten Kundenkontakt stehen. Weil die bekommen die Fragen gestellt, die bekommen die Sorgen, die Ängste, die Nöte von den Kunden brühwarm auf, auf dem Teller serviert. Die müssen in der Regel noch nicht mal danach fragen. Aber auch da, wenn du einen guten Vertriebler hast, der halt in den ersten Minuten, in den ersten ähm, ja, 30 Minuten von so einem Gespräch ganz konkret Fragen stellt und dann zuhört und aufschreibt und diese Fragen nachher nutzt, diese Fragen nachher für dich wieder ähm, aufbereitet, dass du sagen kannst, du kannst dafür Content aufbereiten, dann hast du zumindest dieses Problem mit dem, was kann ich denn als nächstes posten, schließt du damit aus. Und wenn man jetzt auf das Thema Plattform eingeht, auch da ist es halt wichtig, wer ist denn deine Zielgruppe? Mach da eine Analyse, wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Auch da, wenn du noch nicht genau weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und du hast den Content ja einmal produziert, dann spiel den doch ruhig auf allen erdenklichen Kanälen aus, auch wenn du es erstmal parallel machst und mach das mal für einen gewissen Zeitraum. Mach es mal für drei Monate, für sechs Monate ich weiß, das klingt jetzt schon relativ lang, aber das ist so die Zeit, die man wirklich fürs, fürs Messen von den Werten mal in Betracht ziehen muss. Und dann kannst du gucken, okay, auf diesen Kanälen erziele ich den größten Erfolg. Über diese Kanäle kommen vielleicht nachher die meisten Anfragen. Auch da immer konkret Fragen, wenn jetzt ein neuer Kunde, ein neuer Lead, wie man das auch im Fachjargon nennt, zu dir in die Firma kommt, also ein Interessent quasi. Frag den ruhig, wie der auf dich aufmerksam geworden ist. Hat er einen Podcast von dir gehört, wenn du einen Podcast hast? Hat er Videos oder sonst irgendwas auf TikTok gesehen? Ist er über Instagram auf dich zugekommen? Oder vielleicht durch eine ganz einfache Empfehlung von einem anderen Kunden. Und da wirklich alles runternotieren und dann nachher gucken, nach den sechs Monaten, welche Plattform läuft für dich und für dein Unternehmen am besten. Und welche Plattform ist nur ja ein Durchlauferhitzer, aber bringt keine Erfolge. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, Du klammerst diese Plattform aus. Ich persönlich würde es nicht machen, weil du hast den Content eh produziert und es kann ja auch irgendwann mal so ein Sprung stattfinden, wie zum Beispiel Instagram und Facebook. Früher waren sie alle auf Facebook, dann kam die Plattform Instagram raus und dann sind die Jüngeren erstmal zu Instagram gesprungen. Genauso war es mit TikTok. TikTok kam raus, Shortform-Content, dann sind die Jüngeren von Instagram sind zu TikTok gesprungen und haben diesen Videocontent konsumiert und auch produziert. Das heißt, es kann auch sein, dass deine Zielgruppe mal umzieht. Du hast immer auf, du hast dir zum Beispiel deinen Kanal Instagram aufgebaut, hast den Kanal Instagram richtig groß gemacht und aus irgendwelchen Gründen ist deine Zielgruppe auf einmal auf TikTok unterwegs. Dann kannst du den Kanal noch so groß haben, wenn du da keinen mehr erreichst, sind deine Kommunikationswege weg. Aus dem Grund empfiehlt sich auch immer, wenn man das länger betreibt, ein, ähm, die Leute in deine Bubble reinzuziehen. Also da geht es dann ums Thema E-Mail-Marketing, dass, dass man wirklich sagt, okay, man setzt noch einen Newsletter auf für genau die Themen, der auch mit Mehrwert bespielt wird, den die Leute gerne öffnen. Also keinen reinen Salesletter, sondern wirklich ein, ein Newsletter, wo man sich montags darauf freut, dass am Samstag der Newsletter kommt und da wieder Mehrwert drinsteckt, der direkt angewendet werden kann. So kriegst du aber die Leute in deinen eigenen E-Mail-Verteiler mit denen ihren E-Mail-Adressen. Und du kannst dir dein eigenes Netzwerk aufbauen, was unabhängig von der Social-Media-Plattform ist, weil auch da ist immer zuzusagen, jeder kann, in, wenn es schlimm läuft, gehackt werden, dann ist von heute auf morgen dein Profil nichts mehr wert, wenn es in anderen Händen ist. Da sind auch viele, also ich bin mit vielen Kunden auch im Gespräch, wo wir dann gemeinsam auch zum Beispiel in das ähm, Facebook-Business-Konto reingucken, wo die sich null Gedanken darüber gemacht haben, wie sicher der Zugriff auf das Konto ist. Also Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das stelle ich bei 90% aller Kunden ein im ersten Gespräch, wenn wir über dieses Thema gucken. Weil niemand hat es wirklich konsequent umgesetzt und dann in, im besten Fall noch ein total einfaches Passwort und glaubt mir, wenn dann auch noch ein Werbekonto damit verbunden ist und diese Person, die gehackt wird, hat voll Zugriff auf alles, dann können Unsummen über Nacht ausgegeben werden, da kriegst du nichts von mit, bis die, bis die Bank anruft und dir sagt: Hier, pass mal auf, deine Deckung ist nicht mehr, haut nicht mehr hin. Also, auch da habe ich im Bekanntenkreis einen gehabt, da sind 25.000 Euro über Nacht weg gewesen. War eine größere Firma, andere Dimensionen, aber etwa über Nacht wegen einem Hackerangriff, der das Profil übernommen hat, 25.000 Euro weg. Und die eine, den einen Punkt kann ich euch nehmen. Die Person, die auf der Profil Zugriff hat, die schaltet nicht für euch Werbeanzeigen, sondern für andere Sachen. Also ihr habt gar nichts davon. Der Return on Invest ist null. Von daher auch da, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr das Ganze aufbaut, wie ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung in einem Business-Konto umsetzt oder generell in euren Konten umsetzt, schreibt mir gerne. Gucken wir in einem, keine Ahnung, kriegen wir in einer Viertelstunde hin aber dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass nicht irgendwelche Dritte auf einmal Zugriff haben und eure Konten quasi nichts mehr wert sind. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch eigentlich alle Social-Media-Accounts durch. Und damit würde ich auch die Folge hier, machen wir diesmal wirklich eine kurze Folge, beenden und sagen, fang nicht mit einer Plattform an, sondern versuche dir wirklich zu Beginn mehrere Plattformen groß zu ziehen. Das ist mit viel Arbeit verbunden, aber du hast die Möglichkeit, wenn die Arbeit nachher Früchte trägt, also du wirklich konstant was rausziehst, dann kannst du auch die Leute von den Plattformen auf andere Plattformen weiterreichen und du baust, du baust konstant wirklich mehrere Plattformen auf, auf die du dich verlassen kannst. Und wenn dir dann mal eine wegbricht, dann hast du ja noch vier, fünf andere. Genauso ist es ja auch mit Kunden. Wenn du irgendwo dein, wenn du dein Unternehmen auf einen Kunden aufbaust, der dir einen super Umsatz beschert, aber der Kunde kommt dann irgendwann von heute auf morgen auf die Idee, ja, sorry, ich habe mich für einen anderen Dienstleister entschieden, dann fällt dein Umsatz runter von 100 auf 0. Und genauso ist es eigentlich auch mit den Kanälen. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich, beschränk dich nicht auf einen Kanal, mach dir einmal die Arbeit, richte alle Kanäle ein und bespiele die Kanäle erstmal mit einem und demselben Content. Du kannst ja unterschiedliche Tage nutzen. Und du wirst sehen, dass du nachhaltig andere, viele Kanäle aufbaust. Bei mir ist zum Beispiel der Hauptkanal LinkedIn. Der hat auch die größte Followerzahl, wenn ich das mit anderen Kanälen vergleiche, aber der Kanal, wo bei mir wirklich jetzt schon nachzuweisen ist, dass die ja die höchste der die höchste Relevanz hat, ist bei mir der Podcast Kanal, weil die Leute, die du wirklich in deinen Podcast reinbekommst, die hören die Folge von Anfang bis Ende. Da sind kaum welche bei, die dann abspringen, also das ist eine super treue ein super treues Netzwerk, die nicht nur zum Zeitvertreib da reingehen, sondern die entscheiden sich bewusst dafür, jetzt deinen Podcast zu hören. Die steigen morgens ins Auto ein, machen das Radio an, verbinden sich mit Apple Podcast, Spotify, was auch immer und hören bewusst deinen Podcast, weil die das Thema interessiert. Und diesen Faktor hast du bei fast allen anderen Kanälen nicht. Also weder bei Instagram, noch bei ähm, LinkedIn, noch bei Facebook, noch bei TikTok. Seltenst geht einer in den Kanal rein und sucht nach dem Profil, um zu gucken, ah, hat das Profil einen neuen Beitrag gemacht? Das heißt, du bekommst den Beitrag vielleicht zugespielt, weil der Algorithmus denkt, das interessiert dich. Aber wenn der Algorithmus jetzt mal denkt, ach Moment, dem spiele ich jetzt mal vier Wochen nichts von dem Kunden aus, dann bist du vier Wochen nicht bei dem auf der Bildfläche. Und da hast du keinen Einfluss drauf. Deswegen versuch dir wirklich Kanäle aufzubauen, wo die Leute sich bewusst für dich entscheiden. Und das wäre in dem Fall wieder Thema Podcast. Und da komme ich auch zum Abschluss. Wenn du da irgendwo eine Unterstützung brauchst zum Thema Podcast, können wir uns gerne mal unterhalten, wie du das Ganze aufbaust. Es ist mit viel Arbeit verbunden, aber gerade am Anfang gibt es viele Hürden, die man äh, überwinden kann. Da vielleicht nur als kleiner Hinweis unter kurs.felix-content-marketing.de habe ich meinen Videokurs zum Thema Podcast, zwei Stunden Videomaterial. Da geht es wirklich von A bis Z durch die ganze Thematik, wie du deine Themen findest, wie du deine Grafiken erstellst wie du deinen Podcast-Host einrichtest, wie du auch dein Podcast-Skript aufbauen kannst, also wie du in die, in die Podcast-Kommunikation reingehen kannst, wie du das Ganze aufnimmst, also auch das Aufnahmesetup wird besprochen, dass du wirklich mit einem Low-Budget-Setup da reingehen kannst. Den Kurs gibt es für 99 Euro. In der Beschreibung von diesem Podcast ist ein Coupon drin, dann bekommst du den Videokurs-Podcast für 49 Euro. Da ist ein Workbook mit drin, da sind auch ChatGPT prompts in dem Workshop mit drin, die ich nutze, um ähm, Beschreibungen, um Ideen aufzubauen, um Themen zu generieren. Also auch da, es steckt einiges an Mehrwert dahinter. Würde mich freuen, wenn du dich dafür entscheidest. Alles drin, was das Herz begehrt, dass du innerhalb von 24 Stunden deinen eigenen Podcast starten kannst. Ansonsten freut mich, dass du wieder zugehört hast. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, je nachdem, wo du gerade steckst, was du gerade machst. Und dann bin ich raus für heute. Ciao.